0: Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de mi podcast. Soy Gina de Blin y quiero compartir con ustedes información para que tengan una vida más saludable y balanceada. En nuestros episodios anteriores hemos estado hablando del impacto de nuestro estilo de vida y cómo actualmente las personas padecen más enfermedades. Casi siempre esas enfermedades son uh, crónico-degenerativas y vemos cómo cada vez hay más diabetes, más enfermedades autoinmunes y todo ese tipo de, de padecimientos que nos están afectando cada día más. Otras personitas muy afectadas son los niños. Inclusive, bueno, si ustedes, eh, si ponemos, si nos ponemos a reflexionar, Nuestros niños pueden ser la primera generación que en lugar de tener una esperanza de vida aumentada, tenga una esperanza de vida reducida. O sea, que vivan menos. También se está desarrollando cada día vemos más casos de diabetes infantil. Y pues todo esto realmente es responsabilidad de nosotros como adultos, ya que nosotros somos los que tomamos las decisiones de los alimentos que nuestros niños consumen. Entonces, creo que es muy importante tomar conciencia de que esto es un problema que, que debemos de ponerle atención y ver de qué manera podemos contribuir para mejorar nuestra salud. Para esto hay que entender qué es lo que está sucediendo, por qué se da y qué podemos hacer para revertir esta situación. Yo creo que todo esto es un gran paso y un buen comienzo. También creo que siendo consumidores informados, cuestionar y conocer qué hay en las cosas que compramos y que consumimos. Es muy importante. Para saber. Nutrirnos. Y para realmente nutrirnos. ¿no? Eh, porque a veces. Comemos. Y no, 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 no tenemos conciencia. De los ingredientes que hay. En esa bolsa. Por ejemplo de papitas que comemos. ¿Sí? Entonces. Creo que es muy importante empezar a cuestionarnos y decir, a ver, bueno, estoy consumiendo esto, ¿qué me va a aportar o cómo me va a aportar a mi salud este producto que estoy consumiendo? Es algo muy importante y es algo de lo cual hay que empezar a hacer un poco más de conciencia. Entonces, dentro de este contexto, hoy les quiero compartir algunos aspectos que nos ha llevado a mermar nuestra salud. El primero de ellos es un alto consumo de azúcar. Y creo que últimamente se ha escuchado hablar mucho que el azúcar está en todo y que el azúcar es malo y que el azúcar es la droga de hoy, que tiene más impacto que la cocaína y que cualquier eh, tipo de droga que es muy fuerte. Y bueno, hoy les quiero hablar en, en pequeñas, en poco tiempo y, y en un resumen, algo muy sintetizado, el tema del azúcar. Puede ser que en otro episodio podamos dedicarle un episodio completo a lo que es el azúcar en sí. Pero bueno, pues el azúcar empezó su consumo o se destapó el consumo eh, a partir de los años 50, ya que se empezó a consumir más azúcar de lo que estábamos acostumbrados. Antes, bueno, antes de los años 50 sí se consumía azúcar, pero no en un excedente a como lo tenemos hoy. Hoy en día, el azúcar está escondido en casi todos los ultraprocesados. Y la verdad es que nosotros pues no lo sabemos, porque en la etiquetita no dice azúcar como tal. Tiene otro nombre, otros nombres. Entonces, pues sin saber, lo terminamos consumiendo en altas cantidades. Por mencionar algunos nombres de, del azúcar, está la fructosa, el jarabe de maíz, la sacarosa, maltosa, jarabe de agave, la miel. Y aquí, por ejemplo, no estoy satanizando a la miel, ¿sí? Ni al jarabe de agave. Está bien, creo que es una versión natural de azúcar. Creo que está bien. Lo que no... Eh, o, o en lo que sí estamos equivocados es que pensamos que por ser miel y que viene de un origen natural se puede abusar de ella. Entonces, ah, bueno, es que como es miel, pues le puedo echar tres cuchadas. No, 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 sigue siendo azúcar y el azúcar tiene eh, un impacto en, 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 en la sangre, en tu cuerpo, en, en todo esto, ¿no? Entonces, la cantidad de azúcar que estamos consumiendo es lo que impacta. Entonces, obviamente, si tienes las opciones, pues vete por la opción más natural. Pero en sí, pues no es eh, recomendado eh, un consumo alto de azúcar. Aún siendo de origen natural. Pero ahorita vamos a seguir viendo este... este esto, esto del azúcar, y vamos a ir comprendiendo mejor. Entonces, antes de que existieran todos estos ultraprocesados, obteníamos la fructosa de frutas y verduras. Si lo hiciéramos hoy, así, consumiríamos alrededor de 15 gramos al día. Antes, se trataba de que los alimentos fueran más baratos fue así como se introdujeron estos otros tipos de azúcar para mantener el precio del azúcar más estable. Entonces, el jarabe de maíz alto en fructosa cuesta la mitad del azúcar y por eso, pues, si ustedes se dan cuenta, el jarabe de maíz alto en fructosa se encuentra en muchos productos. Es el reemplazo del azúcar. ¿Sí? Bueno, pues es más barato y pues obviamente al ser más barato pues ya se, se sustituye y se utiliza cada vez en más productos. También hay muchos edulcorantes que disparan la insulina. Nosotros podemos contabilizar el azúcar que ingerimos cuando preparamos nuestros alimentos, sí, que una cucharadita, que cuando hacemos galletas, bueno, que lleva... Dos, eh, media taza de azúcar. Si ¿sí? sí nos damos cuenta de, del azúcar que consumimos. Entonces, eh, pues es mejor cuando nosotros preparamos nuestros alimentos. En los productos procesados que consumimos, como el pan, el azúcar, la mayonesa, pues no nos damos cuenta cuánto lleva de azúcar. Si una cucharadita, si dos cucharaditas... Y si se ponen a, a, a ver, supongamos que hoy en la mañana el niño se desayunó su cereal. Entonces, no sabemos, no tenemos en la mente cuánta cantidad de azúcar hay en la porción de cereal que se está comiendo. Después, en, de lonche se come un sándwich. La rebanada de pan también lleva azúcar. El juguito en el eh, que le compraste para, pues para que se lo lleve de lonche, el juguito de caja, también lleva azúcar. Entonces, si vas sumando todo, todo lo que lleva azúcar que vamos consumiendo en el día, pues obviamente sobrepasamos el límite que es recomendable, ¿no? Bueno, entonces cuando salió al mercado en 1977, el jarabe de maíz alto en fructosa, se duplicó el consumo y se fue hasta 37 gramos por día. 8% de la ingesta calórica total. Entonces, pues sí es bastante grande. En 1994 se llegó hasta 55 gramos por día de consumo de azúcar. Hoy un adolescente consume 12% en azúcar de su ingesta calórica por día. Entonces, es así como les digo, que el azúcar está tan escondida en los diferentes eh, ingredientes y los difer en dif con diferentes nombres, fructosa, jarabe de maíz, sacarosa, maltosa, todos estos nombres, se, o sea, es igual a azúcar. Entonces, cada vez que tú leas una etiqueta y tiene estos... Estos nombres, bueno, pues quiere decir que tiene azúcar. Ahora, el jarabe de maíz alto en fructosa. Creo que sí, más adelante, en otro episodio, sí lo voy a tocar más, más ampliamente el tema. Porque sí, sí, se está poniendo en muchos ultraprocesados. Eh, bien vale la pena que busquen y que conozcan el impacto que tiene. Entonces, bueno, el máximo tolerado de, de personas en la persona son 5 cucharadas de azúcar al día. Máximo tolerado no quiere decir, no es lo mismo máximo tolerado a recomendado al día, de dosis recomendada al día, no. El máximo tolerado. Quiere decir que no te pases de ahí. No abuses. Entonces, bueno, pues este punto de que hay un alto consumo de azúcar es una de las razones eh, causantes de los padecimientos de hoy, el, de hoy en día. El punto número dos. Alto consumo de, de comida chatarra. Sí, la comida chatarra no es comida. Para mí son calorías vacías. ¿Y qué significa esto de calorías vacías? Porque nos vamos a... Últimamente con, con esto de, de estar delgados y de... En nuestra búsqueda del cuerpo perfecto, empezamos que a contar calorías. Incluso si vamos con, con el nutriólogo nos dice es que tu dieta va a ser de 200 calorías. Y bueno, pues empezamos a llenar... ¿Cuánto tiene esto? ¿Cuánto tiene el otro de, de calorías? Para entonces no pasarnos de las calorías. Pero no es lo mismo las calorías que hay en una manzana a las calorías que hay en unas papitas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la manzana te va a nutrir. Y la papita obviamente no te va a nutrir. Son calorías vacías. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque todos estos son químicos. El químico no va a nutrir a tu célula. Entonces, esa es la gran diferencia. La comida chatarra es alimento que está muerto, o sea, no nutre. Es más, yo ni siquiera lo llamaría alimento, alimento es algo que te nutre. Entonces, eh, comemos calorías vacías, que estas cosas de chatarras contienen mucho azúcar, químicos, aditivos, sal, harinas refinadas, aceites procesados, glutamato monosódico. Y quiero poner especial atención al glutamato monosódico. Este ingrediente crea un efecto de gusto en la boca. Este efecto se llama umami, que reúne sabores dulce, salado y ácido en la boca. Manipula la hormona de la leptina, ¿Qué hace esta hormona? Bueno, esta hormona es la que indica que le manda la señal al cerebro de que ya estamos satisfechos. Entonces, al manipularla, pues, como que bloquea esa señal y es por eso que seguimos comiendo más papitas ya que no nos podemos comer solo una. Porque eh, no, no está bloqueada la señal y seguimos comiendo la papita y la papita. Sí, entonces estos efectos que genera el glutamato monosódico pues está, repercuten mucho y también que, que nos deja esta sensación en la boca y entonces tomamos más refresco y se hace toda una cadenita, ¿verdad? Entonces por un momento de placer, por así decirlo, nos roban la salud. No te mueres en ese momento, pero si sigues con esos hábitos, si sí puedes desarrollar alguna enfermedad, gastas en la enfermedad, también reducimos nuestro presupuesto familiar. Entonces todo esto es, pues, de pensarse. Y a la conclusión a la cual llego es que lo natural no tiene sustituto. No hay forma de sustituir una manzana. Y bueno, pues sí... sí lo natural es cero práctico, o sea, porque sabes mira, es que compras este, es, este lonchecito y súper práctico porque ya nomás el niño se va a la escuela y se lo pones en la mochila. Claro, es súper práctico, pero también hay que ponernos a pensar en el impacto que va a tener en nuestra salud. En la naturaleza no existe la practicidad. Yo creo que lo más práctico en la naturaleza es... Eh, para, para, en cuanto a alimentación en nosotros, es que tú compres tu fruta y que la dejes picada y entonces ya dejes preparado el tutopercito para llevártelo al día siguiente, como lonche o como snack o como sea. Creo que eso es lo más práctico. Y a lo mejor, bueno, requiere de más tiempo, pero ponte a pensar en cómo estás alimentando y el impacto que va a tener ese alimento en tu salud. Y bueno, eh, pues sí, o sea, no es, no es una noticia muy agradable esto de la practicidad, pero cuando te pones a pensar eh, los beneficios que vas a tener, que te vas a enfermar menos, tu sistema inmunológico va a estar más fuerte, pues yo creo que sí tiene cierto sentido. El tercer punto es el alto consumo de proteína animal industrializada. Estamos abusando del consumo de la proteína animal. Yo creo que, no sé en qué momento llegamos a decir, vamos a comer carne todos los días, ¿sí? La calidad de la proteína hoy no es la misma que era antes. No es la misma, yo recuerdo que, y todavía hasta cuando estaba chica, creo que te mataban el pollo en el mercado. Hoy ya no lo hacen así. Todos los animalitos tienen muchas hormonas, alergias, químicos, mala alimentación y todo eso nos lo estamos comiendo. Si, si el animalito es maltratado, nos estamos comiendo su maltrato. Si el animalito tiene miedo, nos estamos comiendo su miedo porque todo eso se queda en sus células y todo ese alimento se va a nuestro cuerpo. Entonces, todos los químicos, to, todo, todo, todo impacta de alguna manera u otra en nuestra salud. Creo que eh, sería bueno empezar a, a consumir un tipo de carne o un tipo de, de, de proteína animal con más conciencia. ¿sí? Eh, por ejemplo, me pongo a pensar en el pollo, en, en un pollo orgánico. Sí, sí te sale más caro. El pollo orgánico... Es más grande eh, creo que en cuanto a nutrientes te va a nutrir mucho más y, y también no buscar a alguien que, que, que tenga un, un que venda una proteína animal más consciente porque nosotros como consumidores somos los los que tenemos los que tenemos esa habilidad de decidir y de marcar una tendencia en el futuro. Si empezamos a consumir más orgánico, bueno, pues entonces va a haber más demanda de orgánico y van a empezar a, a crearse más pequeños o, o más industria que cuide más este tipo de, de procesos, ¿no? El, el, tanto el cuidado del animal desde... desde pues todo el desarrollo de su vida ¿Sí? es, es muy importante porque si nos estamos comiendo todas, todas estas hormonas y todo, todo, todo va a impactar de manera muy fuerte nuestra salud y ya está impactando y bueno el otro día estaba escuchando una, una conferencia con, con Ocean Robbins se los recomiendo mucho eh, y hablaba mucho de cómo si el comer orgánico era, era cuestión de clase social o no. Y realmente es una cuestión de que algunos gobiernos o el gobierno subsidia más a, a, otras, a otros agricultores o a otros, eh, a otros granjeros, que utilizan métodos más comerciales y no hay tanto subsidio para, para estos emprendedores que, que están con, con el movimiento orgánico y algo más natural. Y creo, es lo mismo a lo que les digo. Nosotros como consumidores tenemos gran impacto en eso. A más demanda, pues obviamente va a crecer el, el mercado del orgánico. Y bajamos los precios y, y hacemos un consumo más sustentable. Entonces creo que es cuestión de nosotros empezar a consumir este tipo de productos. Yo he cambiado mucho mi dieta últimamente. Eh, los lunes ya aplico la del lunes sin carne. Me encanta porque a veces el fin de semana eh, que es cuando estamos con la... Con la familia, pues que la carnita asada, todo esto. Y el lunes empiezo con, con mi lunes sin carne. Y bueno, un día así como pollo, otro día pescado. Pero sí, la verdad, se ha reducido mucho mi consumo de proteína animal. Y no me siento no me siento mal, porque creo que, que cuando te nutres bien de verduras y cuando consumes tu porción de proteína animal y todo esto pues encuentras un cierto balance entonces eh, no te digo que tú lo hagas cada quien tiene tiene su ritmo y, y, y va aprendiendo poco a poco cada persona es diferente cada persona tenemos diferentes necesidades porque somos tenemos diferente eh, sexo diferente estatura diferente complexión incluso los años no es lo mismo una persona de 30 años que una de 20 que una de 10 eh, también diferente tipo de sangre y todo esto son, influye ¿no? entonces cada quien va buscando su manera de, de encontrar su balance pero bueno entonces eh, sí los invito a que reflexionen un poco más en el consumo de proteína animal industrializada Ahora, el cuarto punto son los, son los alimentos ultraprocesados. Y bueno, eh, si vamos al supermercado, el 80% del supermercado contiene jarabe de maíz de alta fructosa. Y este, bueno, es un, es un indicador de que el producto es ultraprocesado. Un producto ultraprocesado es el que en su proceso de transformación pierden los nutrientes que tiene y se tiene que adicionar con otras cosas para poder decir que tiene algo que nutre. Como anteriormente les expliqué, por ejemplo, los cereales que están adicionados con zinc o adicionado en calcio. Es porque como no tiene suficiente nutriente lo adicionan para que tenga el, 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 los nutrientes necesarios para poder salir al mercado ¿sí? entonces es de suma importancia ser consciente de todo esto y como bueno ya lo mencionaba anteriormente las calorías son una referencia pero no son la parte importante y no determina el impacto en nuestro organismo y la salud entonces, también piensen en esto. Eh, por ejemplo, los productos light o sin calorías les quitan esa parte que tiene grasa y la sustituyen. ¿Pero con qué la están sustituyendo? Con químicos, con otras cosas que no son, que no son naturales. Entonces, es por eso que yo... Como consumidora prefiero consumir un producto normal a un producto light, ¿sí? Si es light, pon atención, ok, es light, ¿por qué? ¿Qué le están quitando? ¿Y cómo están sustituyendo ese producto? En ese, eh? Porque, por ejemplo, para la consistencia, para... No sé, se me ocurre... No se me ocurre mucho, pero... Pero sí, o sea, le están quitando esa, ese ingrediente que hace que engordemos, por así decirlo. Pero ese producto, por ejemplo, a lo mejor le da consistencia a la, al queso o al yogur o, o al producto que, que tú estés comprando. Y entonces se tiene que reemplazar porque la consistencia tiene que quedar igual. Entonces, ¿qué le están agregando? Eh... Obviamente este, este producto que le agregan es un químico y todos estos químicos como el glutamato monosódico del cual hablábamos antes tienen esta, este impacto en la hormona de la leptina que se activa y pues bloquea el, la señal que le manda al cerebro de que ya ya es, ya es suficiente, de que ya no tenemos hambre. También todos estos químicos interfieren con la flora intestinal, reduciendo las bacterias a casi un 50%. Entonces realmente sí tienen un impacto todos estos químicos en nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo no se está nutriendo con los productos procesados de hoy. Y es por eso también que la gente está hambrienta. Por ejemplo, yo veo cuando están en dieta o así, es que tengo hambre. O sin estar a dieta, ¿eh? o sea, hay gente que, hay personas que se, que viven en este, en este mundo de lo light por ser más saludables y que, y, o sea, y que no se llenan. Entonces, hay otro. Al cabo es light. Entonces, no, no. Yo creo que es mejor comprar, consumir el producto normal sin abusar. Entonces, tienen hambre y siguen teniendo antojos. Y más porque todos estos ingredientes disparan ese antojo. ¿Por qué lo disparan? Pues por lo que ya les había dicho de la leptina, que se bloquea la señal y también el, glu el glutamato que que hace, crea una cierta adicción, entonces es un círculo vicioso. Y creo que dentro de todo esto, dentro de todos estos cuatro puntos y dentro de todas estas reflexiones que, que estamos haciendo en, en este capítulo, es muy importante acompañar y no juzgar. Cada quien está en su proceso, cada quien, o sea, si te llegó esta información, toma lo que a ti te haya marcado y toma lo bueno. Si no te marcó, pues no lo tomes. ¿Verdad? Pero sí creo que es importante aplicarlo para ti. No decir, ay, es que mi amiga... Uy, no, entonces mi amiga está súper mal. No, es muy importante acompañar y no juzgar. Esto es individual. Si tú lo quieres aplicar a tu familia, qué bueno. Pero cada quien es diferente. Entonces, sí... Es por eso que, que todo esto es para mí tiene mucha importancia y es eh, de suma importancia que, que, que lo captemos con esta esencia, ¿no? Es un proceso para ti. Si la otra persona consume productos light o mucha carne, cada quien tiene su estilo de vida, ¿sí? Porque luego empezamos siendo así como empezamos a, a sentirnos a verlo todo, y empezamos a, a decir, ay, no, tú consumes, está súper mal, ¿eh? O sea, no, respetemos a cada persona y que cada persona vaya siguiendo su proceso. A lo mejor todavía no es su tiempo de, de, de empezar con este, con este estilo de vida. Si a, si a ti te gustó y te hizo sentido, bueno, pues tú aplícalo. Y a lo mejor con tu ejemplo vas a empezar a marcar a más personas. Vas a empezar a predicar con tu ejemplo. Pero si no empecemos a decir, ay, fulano... Ir a, la una, a una fiesta, por ejemplo. ¿Estás comiendo papas? Uy, no, súper mal. <risa> no. Y tampoco está mal comer papas el día de la piñata. Probarlas no está mal. Yo creo que es más malo si no, si, si no la pruebas. Entonces, dentro de todo esto, nuestra salud creo que no es culpa de la industria alimentaria o de cómo nos educaron a comer o o cómo nuestros padres nos alimentaron, o sea, porque decimos, ay, no, pues es que mi mamá tiene la culpa porque mi mamá me ponía todos los días el jugo y las papitas. No, bueno, eso ya, ya pasó, ya, ya lo consumiste. Tampoco el doctor es el responsable, o sea, es más bien que tú ahorita, en este momento, tomes la decisión y es nuestra responsabilidad porque los hábitos son de nosotros. Tu mamá no va a venir a levantarte y hacerte la comida, y, no. O sea, ahorita eres tú. Entonces, tomar agua es tu decisión. Elegir entre la manzana y la bolsa de papitas es tu decisión. Tomar alcohol es tu decisión. Entonces, creo que es muy importante cada decisión y la información que recibimos. Hay que cambiar de mentalidad y hay que cambiar de, con, de concepto. O sea, tu salud es primero. Entonces, ¿qué estás haciendo para tener una salud en los años por venir? Bueno, pues hoy los dejo con, este, con, este, con esta información, con este capítulo. Espero les haya gustado. Eh, Me pueden seguir en Facebook como Gina de Villín? guión bajo health coach. y en instagram estoy como arroba jinx guión bajo lifestyle y ahí también subo recetas y muchos tips de salud y bueno, los espero en mi próximo episodio y espero que este episodio les sirva mucho y lo apliquen entonces nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias